Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com. Det är intensivt att bo med så många tjejer. Herregud, som sagt, jag brukar hänga med träd mest. Liksom. Så att, <laughs> så det, men bara, okej, okay, brace yourself. Nej, men jag tänker att vi tar med lite kristaller här för extra bra vibes. Och rosenkvartsen, ljusrosa liten filur. Den är ju fantastisk för self-love och kärlek överhuvudtaget. Oh. Men sen, det är ju verkligen self-love som är det viktigaste. Så även om du ger din kille eller någon du kär i en rosenkvarts. Alltså det är det själv du ska ge den till. Mm. För alla andra kärlek är plus i kanten bara. Alltså det är... ja, den, 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 mycket av den energin ja. behöver jag. Vet du vad? Jag ska fixa en sån här. Jag har typ en som är stor som min hand hemma. Är jag ska fixa en sån till dig. Nej! Ja. Nej men gud, wow! Det, nej men alltså, ibland sover jag med den under kudden. Det, då kan det gör jag, jag också. Jag har också en som är som en näva. Ja. Jag, jag har den under kudden ibland. Men vad är den här svarta? Den här svarta, vad är det för den någonting? Svarta, alltså, den har blivit en stor favorit för mig. Det är en svart obsidian. Och den skyddar så jäkla mycket mot dålig energi. Mm. Och bara allmänt skyddar liksom mot mm. vibes. Herregud, människor går runt och mår dåligt kors och tvärs och har liksom inte riktigt koll på sitt aurafält. Och oh, vi människor pulserar ändå en elektromagnetisk vibration som alltså, it reaches several feet outside your heart. We mm. can feel each other. Ni vet, man känner någon kolla på en. Så mm. att eh, har inte folk koll på sånt då kan man ju behöva skydda sig lite också. Mm. Jag kände jättemycket sånt på tunnelbanan i måste att folk bara stirrade mycket. Jag hade också en sån. Är det sant? Ja. Ja, det var kanske en extra sån energi, energi idag så att eh, ja. lika bra de fick följa med. Verkligen. Och sen ametisten då som är mm. verkligen, alltså den har varit med mig hela livet ända sedan jag var liten. Jag tror att det är nog den som kanske är 
min favorit. Om man, det är svårt att välja en favorit bland kristallerna. Mm, liksom. Det är, det. är liksom en kärna i allting. Ja, ja. för den, är, ja, men den går djupt med mig. Den är väldigt bra för antistress. Keep mm. focus, balans. Mm. Och det är verkligen så här, stress, vad fan är det? Så oh. lite ametister skulle alla ha hemma och mm. i fickan. Herregud, jag har sådana här pyttestenar jag går och stoppar i fickorna på alla mina vänner. Vad bra. Vi ja, får gärna stoppa några i våra också. Fan, jag skulle ta med fler stenar. Du, du har ju också eh, kristaller, dels har du en eh, kring, din, kring din hals. Om det, är det bergskristall kanske? Det är en bergskristall. Ja. Och sen har vi en grön som du har hängt på din eh, jacka. På flisen. Alltså ja. det ironiska är att den är egentligen inte grön. Den har blivit missfärgad för jag har råkat duscha med den. Är det, det är en vit selenit. Jaha. Men den har ju... Ja, det, metallen här uppe i hänget. Ja, jag glömmer ju av att jag har den runt halsen ibland. Så jag går in i duschen och så ja, för att skylla mig själv. <laughs> ja, jag kan säga så här. Välkomna till ännu en vecka med Singelrådet. Och eh, idag är vi ju extra glada för att vi har som gäst i studion Jolin Sikström. Från eh, årets säsong av Bachelor. Varmt välkommen Julin. Tack så jättemycket. Så himla kul att vara här. Ja, ja det är underbart att ha det här. Alltså det är som att så här, man nästan bara vill stanna direkt i det här kristalltemat. Men vi, vi kommer ja. återkomma till det. <laughs> det borde vi, man nästan ha ett helt program egentligen. Ja, det har ju väldigt mycket med kärlek och relationer att göra. Absolut. Men vi kanske kan implementera det lite i ja, dagens avsnitt. <laughs> så här, eh, Bachelor... Det är inte slut för säsongen än. Det är liksom, känns som ett evighetsprogram. Ja, oh, herregud, det är långkörare. Alltså. Det är det verkligen. Men, men eh, anledningen till att jag började kolla på det var faktiskt för att min, eh, min tjej tvingade mig. <laughs> Och jag var så här, nej fan... Jag tänkte fan, jag orkar inte, det är så många program jag kan inte följa det här. Men alltså efter, <laughs> efter typ ett program så var jag fast. <laughs> alltså, och eh, nu har jag sett allting. Men jag, och, även om, du, du är ju inte med längre. Nej. Men alltså, eh, du var verkligen den som, som jag och min tjej fastnade för mest eh, under säsongen. Du är vår favorit, så det är därför jag är väldigt glad att ha det här. Det så kul att höra. Alltså, jag, och jag frågade mina följare på Instagram- Eh, vad de ville fråga dig eh, och det är många som gillar dig och tycker liksom att du, du är lite en udda fågel bland alla ja, tjejer där. Du, du förs- <laughs> förstår, vad, vad tror jag menar när jag säger det? Liksom? Ja, men det är som jag brukar skämta, så här, men det är ju lin, hon är konstig på ett bra sätt. <laughs> ja, men verkligen. <laughs> Trollunge. <laughs> men det behövs ju. Mm. Verkligen, eh, det var uppfriskande. Men vem, vem sökte du till? För att du, du hann liksom inte gå på så många dejter heller. Nej, alltså det blev ju vad blev det? två gruppdejter, en singeldejt för min del. Ja. Ehm, och jag var ju öppen för båda killarna, men kanske hade lite mer sikte på Sebastian. För jag tänkte att jag tror att det var mer lite matchande energi liksom. Mm. Men eh, sen tror jag att vi båda kände nog också att nej, men det, det är en vänskap snarare. Mm. Så att, för mig blev det snarare att jag fick fantastiska vänner och typ den sjukaste upplevelsen i mitt liv. Mm. Det känns mer som att du var med som en sån här trygg, eh, trygg person i, i, liksom, i tjej i huset. Så, eh, som typ, eh, hade lite yoga med alla och liksom var så en famn att komma till. Men jag försökte verkligen. Alltså det, det är intensivt att bo med så många tjejer. Herregud som sagt, jag brukar hänga med träd mest. Liksom. Mm. Så att, <laughs> Men bara, okej, okay, brace yourself. Men, <laughs> så jag, ja, men alltså, det är på gud, det är sant. Ja, men det kristaller ja. mina växter, de har väldigt bra svar ibland. Mm. Så att, jag bara, okej, okay, nu ska jag vara bland folk här väldigt mycket. I gotta keep this balance så gott jag kan helt enkelt. Mm. Så för mig var det ju viktigt också att kunna ta time out. Så jag tog mycket egen tid. 
där jag bara var för mig själv liksom. för annars pallar inte jag var runt folk det mm. blir för mycket energi för mig mm. men just för att jag ville kunna leverera bra energi när jag är runt tjejerna mm. för att faktiskt försöka finnas där och stötta dem lite för att jag är ju inte, alltså inte färdigutvecklad i livet, herregud. Jag har väl levt mm. 25% av mitt liv om jag inte dör snart. Men hittills har jag ändå gjort ganska bra insikter på typ hur man ändå kan hitta ett lugn i en storm. Mm. Och jag tror att jag kanske hjälpte några med det i alla fall. Men jag kände liksom när så, så här, jag menar, behöver inte du stöttning själv också? Ja, det brukar inte bli så. <laughs> Nej, men för det blir ju så här, är man, är man den personen som liksom har ett omsorgstänk alltså ja. att eh, det blir lätt att man också fastnar lite i det att så här, det kommer inte tillbaka. Nej, så det brukar vara att folk lutar sig mot en mm. eller snarare det blir lite mammaaktigt, du vet. Ja. Då kan det bli att folk kan luta sig mot en som en mamma och sen blir de nästan sura på en när man inte pallar för att man bara, förlåt, du är en vuxen människa och inte mitt barn typ. Mm. Och, men jag vet inte, så därför kan det vara också att då håller jag liksom folk på lite avstånd för att folk lider in i ett sånt beteende med mig utan att de märker det. Mm. Jag har väl någon sån energi bara. Mm. Samma sak som främlingar kan ju bara komma fram till mig och ösa ur sig hela sin livshistoria. Mm. Men det är ju typiskt för empaths eller vad man kallar det. Just det. Så lite starseed så att vi har sån energi det aktiverar folk. Så jag brukar säga det att Hänger man med mig då utvecklas man eller flippar ur alltså beroende på vad man är redo att titta på sig själv eller inte. Liksom. Och har det alltid varit så för dig? 100 procent alltså. Mm. Ända sedan jag var liten. Men alltid. skulle du säga att du är, du är väldigt öppen för det? Ja, alltså det, det blir ju så automatiskt. Jag menar när jag gick i högstadiet så kunde jag fan klasskompisar komma fram jag inte ens kände och bara, Jolin jag hörde du bra att prata med. Kan inte vi ta en promenad? Mm. Så jag hade ju massa så här tjejer jag bara var typ psykolog till liksom, redan i den åldern. Mm. Så att, men sen var det väldigt många år jag ändå typ, jag tror jag sökt att någon kanske skulle ta hand om mig lite mer. Mm. Men så kom jag till en punkt där jag bara, är det kommer nog inte. Jag får mm. vara stora syster till alla. Och då bara embracade jag det på ett helt annat sätt med glädje. Mm. Och, men, ja. men du som ändå pratar mycket om energier och så jag tänker att om man får ta emot andras Eh, liksom bördor ganska mycket. Kan det inte bli en börda för en själv ibland också? Alltså det där är så viktigt mm. för att det är något jag fick jobba på. Men i och med att jag har hållit på så här sedan jag var väldigt liten också så jag lärde jag mig det väldigt tidigt. Sen är jag väl lite aspig också. Alltså, inte att jag har Asperger men jag är lite mm. aspig. Så att jag har ganska lätt för att liksom om någon säger att jag är ful, alltså jag, jag känner inget. Lite tyvärr också om någon säger att jag är fin. Jag känner inte så mycket då heller. Mm. Så att... Eh, yeah. Så det blir att jag lägger inte så mycket på mig själv. Och sen, det är ju någonting folk också måste träna lite på. Att känslor kommer och går. Man behöver inte låta dem ta över en helt. Mm. Och jag tror att det ändå är en skill jag har. Och därför kan jag göra det. Men det blir ju också att idag kan jag steppa bak istället. Att jag inte har tid. Hur är det att vara med i ett sådant program? Och inte låta känslorna ta över. För det känns som att det är ett tema i Bachelor. Ja, <laughs> ja, alltså att inte låta känslorna ta över. Det är svårt. Det blir den här bubblan alla pratar om. Mm. Att man eh, hamnar i det, här hus, i det här huset. Och man har inte sin vanliga position någonstans. Eh, så jag tror att alla tappar lite. Mm. När, när tappar du det? Ja, jag tappar det väl någonstans där när det började... Herpes hånglas tror jag. Ja, det där måste, herpesgate måste vi verkligen äh, prata om. Det märker man ju att det är mitt tålamod slut liksom. Om vi ska förklara för lyssnarna som inte har sett det. Vad, vad var det här herpesgate som oh, jag kallar det? Berätta. Ja, det blir ju så en jäkla grej. Nej men det bottnar ju mer i att jag, 
Jag var ju inte jätteglad på Elin i huset överhuvudtaget. Hon gjorde mig ganska ledsen med sina beteenden i huset. Men hon var heller inte en person jag var nära. Och då tar jag avstånd från sådana personer snarare. För att det är ju samma sak. Har jag en kollega till exempel som jag tycker beter sig illa och gör mig ledsen. Mm. Men om det ändå inte är en person jag ser att vi kommer bygga någon vänskap eller en längre relation på. Då lägger jag inte energi där utan jag backar istället. Då, så mm. får väl den bete sig på det viset om den tycker att det är okej. Okay. Bara för att den gör det bakom stängda dörrar. Men det, man orkar inte alltid liksom. Mm. Jag, menar, jag är rätt van vid att folk pratar rätt mycket om mig. Så man kan inte hålla på och bry sig om allt folk säger. Men de med Elin liksom. Det hon nog inte förstod var väl kanske att jag förstod precis vad hon sa och tyckte och tänkte. Bara för att det sker bakom en stängd dörr. Man och, bara, och hur, bara för mig då som inte har koll på den eh, konflikten. Hur kan man beskriva Elins roll i det här? Eller liksom hur var... <laughs> Hon, eller liksom. ja. Vad var det som inte klickade med dig och din personlighet? Ja, mm. nej, men vi är bara väldigt olika. Liksom. Okay. Mm. Vi är jätteolika. Vibrerar på helt olika frekvenser. Lever helt olika, helt olika tankesätt. Jag menar, herregud, det är sju biljarder människor på den här jorden. Man, är inte, man klickar inte med alla. Och det är helt okej. Okay. Mm. Ni är väldigt olika, skulle jag säga. Ja. <laughs> men men eh, om vi ska zooma in på den här herpeskonflikten. Det ja, blev till och med en gärna. rubrik i Aftonbladet. Herpesbråket <laughs> i Bachelor. Och, eh, vad var det som hände egentligen? Alltså jag, to- jag tror till och med att jag typ såg någon engelsk tidning. eller någonting. Jag ja, bara, men snälla. Då, då. Ja, men jag nej. tänker att vi presenterar den här konflikten för Emelie. Ja, hon jätte. säger vad hon tycker om detta. Ja. Mm. Men så det som sker då är ju att eh, det är ju väldigt spänt i huset vid det här laget. Eh, temperamenten börjar, alla börjar tappa det lite. Eh, Elin har ju då haft herpes hela veckan och det är absolut inget fel på det för som sagt, det har typ halva världen mm. och mer. Det är inte konstigt alls. Nej. Men som Emily också sa att vi har ju varit jätteförsiktiga i huset med glas och läppglans och sånt då. Och så går hon på dit och hånglar och säger inget till Sebastian. Det tycker mm. jag är jätterespektlöst. Hon hade ingen synlig herpes. Ibland kan, kan ja, det, den var lite synlig faktiskt. Det var lite kvar. Man såg ja, på tv. Okay. Och det, det är ju inte då att man missunnar henne och får första kyssen utan snarare att visa han den respekten och alla andra här inne för att det är en lite konstig situation där vi ska liksom gruppdejta Mm. Och vem vet hur många det ska kyssas hit eller dit. Ja, och visst. Kan du ju vara rädd för smittorisken liksom. Ja, ja men som Ali sa, kom man inte härifrån med kärleken så är det herpes. Skämt åsido. Men alltså, det är inte <laughs> okej. Alltså, man bara, förlåt, nu, du är en vuxen kvinna. Visa honom den respekten och visa oss den respekten i huset. Liksom. Okej, okay, så vad händer då efter denna kyss? Ja, alla får ju chock när hon kommer hem och berättar efter dejten att de har kysst. Och Armina liksom bara, men herpesen då? Hon bara, nej då, men det är ingen fara. Och man bara, aha, okej. Okay. Så all, ingen fattar ju någonting och jag tror jag gick därifrån och sen skulle jag in i sinken. Mm-hmm. Och var arg. Men vad tycker du Emily? Eh, är det okej okay att kyssa någon som sen ska kyssa flera andra i ett program när man har herpes? Eh, alltså... Jag har aldrig haft herpes men jag tänker eh, jag kommer ihåg i min ungdom att jag hade kondylon. Eller att det var en sån här, det är också en sån här grej exactly. som ligger latent. Um, och då brukade jag um, berätta det även fast jag inte hade haft så här utslag på ja, sen första gången jag fick det när jag var 16. Uh, så brukade jag nämna det så att folk ändå visste det. Um, och då tycker jag att det är fair men Gör man inte det? Alltså, om han, för han fattade då inte Nej. att det var herpesgångar av det. Nej, okej. Okay. Och det tycker jag är osoft. Det är ett osoft beteende. Eh, och från hennes sida kanske det då är ett... Ja, men det blir ju ett egoistiskt 
beteende. Jag tänker att har man en sån smitta som dyker upp då och då att man borde vara så van vid att så här, okej okay, mm. nu, nu måste jag tänka lite extra på att så här, ja. ja för som sagt det är ju inget fel på det, herregud. Som... Nej, men det har ju inte, det, man har ju dötat hur många som helst, alltså som mm. bara, åh ja. gud shit, jag har herpes nu, jag kan inte, ja, eller, men, så här, eller gör vad du vill, du, vi kan hångla om du vill men, <laughs> ja. men då får du ta risken liksom. Nu är ju inte Elin här och kan få svara sig, ska vi säga, men, men eh, om jag ska då vara liksom eh, hennes advokat på något mm-hmm. sätt så vi får lite balans här, kan det inte vara så här liksom att i ett sånt här läge, liksom det är det här programmet att man liksom blir, alltså att man blir ganska egoistisk. På de här, just på de här singeldejterna också. Att man bara, nu har jag chans att kyssa. Jag gör det bara. Det är nog mycket möjligt. Eh, men jag skulle aldrig göra så. Jag utgår Nej. liksom från mig själv. Och det ja, jag kan förstå att Elin got swept away och det var mysig, bra stämning och så vidare. Mm. Men eh, alltså, hon är för gammal. Alltså. Man har ett, hon är vuxen, man har ett ansvar. Mm. Vad har, ni, har ni någon kontakt idag? Jag och Elin? Mm. Nej. 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 Nej men vi, vi hade ju för fan knappt kontakt i huset. Liksom. Nej. Så att, men jag, menar, alltså jag önskar inte henne något illa. Tvärtom, jag hoppas bara att allt går bra för henne. Att hon blir liksom en lycklig person och hittar rätt i livet. Mm. Men vi är inte på samma resa helt enkelt. Nej. Nej. Men då blir man ju lite nyfiken för du, du nämnde alltid kort att ja, du umgås mest med trädväxter och djur kanske. <laughs> Så vad är det för typ av människor som du dras till och eh, vill omge dig med? Eh, människor som är autentiska. Som eh, alltså respekterar dem runt sig. Eh, ja, men lite då bor man 20 pers i ett hus och hjälps man åt med städning och sådana grejer och man, man behöver inte vara otrevlig mot varandra i onödan och sådana grejer. Mm. Alltså sånt är viktigt för mig. Respekta så att man tar hand om varandra. Just det var lite diskbråk också. Oh my god. Mm. Alltså det där köket. Vem, vem var slarvigast? Om vi ska lägga korten på bordet. Ja, hon har ju ingen advokat här idag. Så. Nej just det. Vi nämner inga namn. <laughs> är det här? Är det här? <laughs> men det, det är ju, ja, men det är ju ja, plötsligt. <laughs> Nej, men det, är, det är ju också en sån anledning till varför jag var irriterad. För jag tycker att det är respektlöst. När man bor 20 pers och bara varför skiter vissa i att fixa disken medan andra gör det varje dag? Mm. Jag menar, det var ju alltid jag, Rebecka, Emily och så vidare. Ja, några till. Det är, förlåt om jag inte har alla namnen här nu. Men, ja. mm. Mm. Vi ska ju inte bo där tillsammans. Liksom. Så att det, mm. Ja, disken är ju verkligen den klassiska bråket. Ja, tror jag alla jag kollektiv så att jag vet. Jo, det är verkligen den återkommande. Ja, men alltså när man har stått där alltså för fjärde gången på en dag och rensat ja. vasken för att ja. det är stopp. Alltså Nej. man börjar tappa det. Ja. Man kommer in i köket och vill bara göra gröt och det är en svinstia liksom. Ja. Nej. Men om vi säger så här då, vem har du kontakt med fortfarande idag? Och jag har kontakt med jättemånga från programmet. Mm. Alltså det är... Vem är din liksom ändå som du känner men fan vi klickar jävligt bra? Men det är ju flera stycken. Jag vill liksom inte favorisera någon så Nej, jag riktigt. förstår. <laughs> eh, nej, men herregud. Alltså det är, alltså jag är så lycklig att få lära känna många av de här tjejerna. Det är bara, Linda och jag har ju så kul när vi, när vi snackar och hittar på grejer. Hon är ju helt fantastisk. Ja, alltså. hon, ja just det, det. Det var jäkligt synd att hon åkte ut också. För hon var ju ja. underbar. Mm. Men alltså jag var så glad att vi fick åka tillsammans. Alltså, ni fattar inte, hon och jag på det hotellet innan vi fick flyga hem. Alltså, det var time of life. <laughs> alltså, vi, vi gick ner där varje dag och bara drog typ fyra rätters lunch. <laughs> det är bra, det är bra. Ja, och vi bara, can we get extra fries? Bara, bara, vad vill ni ha för dricka? Och vi bara, everything. Så, and a Alltså Vi Jättebra. gick loss på det där hotellet och bara ja. njöt. Vi bara Helt åt rätt. och sov och 
tog igen oss. Ja. Alltså vi hade det så mysigt så vi satt bara och rappade på balkongen och klappte <laughs> hela dagarna. <laughs> de fick inte tag på ett flyg heller så vi blev kvar där i någon extra dag. Och vi bara, är det sant? Mm, ja. Men hur, vi, vi kan köra lite bakom kulisserna. Så här. Hur länge var du där totalt? Nej, men jag var väl där typ en månad då. Är så alltså? Gud vad länge. Jag, jag länge pågår att det var den här inspelningen. Det är ju typ två månader om allt uh-huh. som allt. Uh-huh. Så att de som är kvar nu, alltså eloge. Mm. Det är alltså intensivt att vara kvar uh-huh. på sista svängen. Uh-huh. Det är ju, alltså, jag och Linda åkte ut. Det hade ju börjat bli ganska dålig stämning i huset. Så vi, vi mådde väl inte jättebra då liksom. Och ja... Uh, och sen verkar det ju ha eskalerat totalt efter det. Kollar du på liksom de programmen som är nu? Också? Jag försöker hänga med så mycket mm. jag kan. Men jag jobbar svin mycket så jag, alltså jag hinner knappt sova. Nej. Mm. Så att jag hinner inte kolla slaviskt. Men jag försöker verkligen hänga med så mycket jag kan. Men sen, man var ju där också. Ja, just det. Men man blir så nyfiken också. Alltså den, den frågan som jag tänker att väldigt många har, inklusive jag själv, är så här, hur kommer det sig att du ville söka till programmet? Nej men jag tänkte bara, vad fan jag testar, gud vad söta killar. Mm. <laughs> jag hade kommit ut förhållande eh, och bara, vad fan varför inte? Mm. Jag testar bara liksom, jag är ju väldigt öppen för allting. Så därför också när jag väl kom med och åker dit, man bara, vad fan vad händer liksom? <laughs> men då blir det ju också att jag är ju inte tävlingsinriktad i kärlek utan jag tar det ju verkligen som det kommer. Så jag var ju väldigt öppen för att vad som än sker, sker och det som är menat Ja, mm. så blir det. Hur är liksom hur, är det svårt att komma med? Hur går uttagningen till? Alltså man får ju skicka in en ansökan. Jag skickade in jättesent. Det var väl att jag såg så här på Instagram att de fortfarande sökte typ. Och, och så bara sökte jag av en slump liksom. Jag tänkte varför inte? Kul mm. grej bara. Ja, och sen då när jag satt där på min lediga dag och jobbar på min dator så ringde de. Mm. <laughs> Nej, men i och med också att jag bor i Göteborg så blev det så här kort varsel med att sticka upp till Stockholm på Just det. Eh, på casting och så då. Mm. Så då tog vi det via telefon. Mm. Så det blev en jättesnabb process med några castingar över telefonen då. Och så var det bara chip shop och okay, jag ska till Rådus från ingenstans. Shit. Och hur lång tid liksom från att eh, de liksom säger du, nu kör vi på dig tills att du åker? Oj, det var bara några veckor alltså. Ja, men gud. Ja, det var, alltså, det var men då hinner man inte ens tänka. Du är nej, bara, bara gör ja, det. Alltså, det är meningen att, att de gör så. Exakt. Ja, ja men så jag tror inte typ ska det. hinna ångra sig kanske. Ja, men typ. Men alltså, det här är kanske jätte... Men jag blir ändå nyfiken på sådana här praktiska grejer. Då måste man ju liksom kasta om hela sitt lita led från jobbet. Äh, jag inte. Jag höll typ på att bli galen för ja. att få ihop allt det här. För då blir det så här att okej, okay, shit, nu ska jag vara borta från jobb i... Ja, jag vet inte ens hur länge. Man Nej. vet ju inte heller. Nej, Nej. exakt. Så man måste ju bara, okej, okay, måste se över ekonomin. Mm. Kolla upp, liksom, hur kan jag ens vara ledig från jobbet så här länge? För då hade jag ju, alltså företaget jag jobbar i. Jag har jobbat i, dem med, alltså, i det företaget ganska många år. Men jag hade ett halvårs uppehåll för att jag flyttade hem från Stockholm till Västkusten. Mm. Och sen blev det då att jag fick tjänst i samma företag. Men då hade jag ju inte kvar några semesterdagar och så liksom. Nej. Så min chef gjorde ju världens bästa arbete med att rodda som en tok. För att, för, <laughs> wow, vilken ja, alltså, chef. Ja, men på riktigt, det var, alltså, hon var sån jäkla guldpärla där i våras när hon fick oh. allt detta. Jättetacksamt och... Och även de på huvudkontoret då hjälpte till och verkligen så här fick nej, till en lösning. Ja, nej, men jag var så tacksam för det. Så att det inte stannade snarare blev bara, ah, nej det går inte. Men du fick säga att eh, vad du skulle göra liksom. Ja, det var jag ju tvungen liksom ja. för att och, man skulle kunna. Och, och hur reagerade folk i din omgivning när du mm. sa, eh, jag kommer dra och göra den här grejen. Ciao. Ja, alltså det var inte så många som fick veta. 
men jobbet då var ju tvungen i ja. att ja. Men familjen kanske? Eller? Ja, det var ja. familjen och liksom jobbet typ. Ja. Så att de var ju så såhär, okej okay, shit. Men mitt liv är ju alltid så att det händer alltid massa sjukt. Jag vet aldrig vad som kommer skall. Så jag planerar <laughs> aldrig saker för mycket. Jag har ett mål, men sen så är lite öppen för att universum har alltid sjuka planer på game i mitt liv alltså. Ja. Som, som vi pratade om förut där, när man satt på en gång på väg till Stockholm på tåget så var det IS-bombhot liksom. Ja. Så att man vet man aldrig. Man bara köper det, man bara ja, ja nu är det en läxa jag ska lära mig igen. Exakt, just det. Ja men på ja. gud det är så, som igår då när tåget var sent jag bara, ja, så får man ett sms bara ersättningsbuss kommer 2020. Jag bara, ja det är bra siffror, universum är med mig, det är lugnt. <laughs> det är så jävla bra inställning. Ja men det, man blir väldigt man gärna, man gärna liksom. Ja men alltså det då kan jag berätta en fruktansvärd sak som var då i söndags eh, alltså bara hur man ska så här, förhålla sig till sådana här katastrofer eh, att jag då var på väg till mitt kontor eh, här i Stockholm eh, där jag sitter med lite andra och skulle liksom eh, lasta in massa eh, lera för att jag håller på med keramik oh, Gud vad kul ja, så kul eh, och då ska jag liksom åka ner i den här garagenedfarten som är så här supersmal och jag är också jag vill bara säga att jag, jag är Sveriges bland dem ja en av Sveriges bästa bilförare. Ooh. Jag kan tänka mig faktiskt. Ja. Alltså jag, och, jag har ändå haft liksom, körkort i 15 år. Alltså, det var liksom, ja. Själv kör jag elskoter. Ja. Snart 30. Ja. Samma här. <laughs> Men ni är säkert bra på det. Men inte lika bra som jag är på körbil. However, mm. första gången under mina 15 år med körkort. Då händer det att jag är med om en liten, liten, nej en ganska stor olycka. Oh. Och då sitter jag och lyssnar på äh, jättehög musik i bilen som man gör. Och äh, jag hör liksom inte jag märker att så här, när jag ska svänga in här i den här väldigt trånga liksom, äh, gången ner mot äh, garagenedfarten att jag, ja men att liksom bilen stannar lite. Jag bara, vad fan? Bara, vad är det så här? Jag hör ju inget ljud. Jag bara, är det någonting med gasen? Så jag bara gasar på. Och då, och så sänker jag och då har jag ju liksom rispat upp hela högersidan på aj, bilen. Aj, aj. Och det har liksom blivit bucklat. Alltså det är så djupa, djupa repor. Vad har du för modell? Oh, det här är en Nissan-bil som är alltså, typ tio år gammal. Lite bättre i alla fall. Uh, ja, det är ingen... Ja. Jag bara säger inte att du precis har tagit ut någon ny stjärn. Nej, 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 nej. Tesla. Den ekonomin har jag inte än. Men uh, ja, och uh, sen är jag då ska rätta ut bilen. Uh, för jag, jag får ju panik. Uh, ska rätta ut den. Nej, men då repar jag andra sidan. Nej, men du skojar. På bilen också. Så hela så här, Herregud. alltså lyktan, räggplåten åker av och jag bara... Räggplåten till och med? Nej, men alltså jag <här> tror mig, jag vet inte vad jag höll på med. Men jag bara till slut, jag bara, jag skiter inte. Alltså det kan komma en till repa. Alltså jag bryr mig inte. Alltså, nu är allt förstört, nu är allt kört ändå. Men ändå att jag bara typ så här, och så var jag upprörd i några minuter och sen bara, ja, jag kan inte göra något åt det. Alltså helt rätt. Jag kan, jag kan göra någonting. Det är bara Nej. att gå in och skriva till IF nu. Att ja. En sak som är väldigt otrevlig har precis hänt mig. Ja, men exakt. Det och Vad så... tänker du att du lärde dig av det? Liksom? Ja, jag tror att... Uh, ja, jag vet inte om det var någon stor läxa att ta med sig från... Det. Jag tror att det var lite karma. För att tidigare på dagen så hade jag varit på... Uh, det vet jag inte om du känner till den här Harmoniexpo-mässan. Mm, nej. nej, just det. Jag har faktiskt varit på den. Har du varit det? Ja. <laughs> mycket kristaller fanns det Det låter och, väldigt mm. intressant. Ja, så mycket så här spirituell... Mm. Ja. Ja, man kan få sin aura läst. Och, ja. Men åh, oh, jag vill gå. Mm. Ja, uh, det kommer igen i vår tror jag. Bra. Mm. Jag hade varit där och så hade jag... Uh, det var omöjligt att få parkering. Uh, så jag hade, um, jag hade fuskat lite. Jag ställde mig på en så här... Uh, 
en timma eh, P-skiva. Och sen så gick jag ut och snurrade den efter en timme. Mm. Jag tror att det där var mitt straff kanske. Ja, kanske. Nej, det tycker jag inte. Nej, för det var nej. hårt. Det var liksom inte ah, så här... Det var ingen, var ingen sån här retrograde eller något sånt där. <laughs> nej, då. den är mm. över. Ah, nu, eller vänta, nu är vi väl inne i... Det är alltid någon retrograde, jag har ingen koll på Du, det är, alltså den här husten. Det har typ varit åtta planeter i alltså, det. Alltså det har varit jättekonstigt. Det, ja. det, ja, det förklarar ju mot skit hela hösten. Alltså. Äh, ja, ja, ja. ja. Så att mm. den här husten, har man survived it? Alltså strong one, strong... Mm. Nej, jag tror inte att det var karma för det. Däremot, jag vet inte, jag tror bara det där med att du liksom hanterade det. Ja. Att det inte blev liksom så här, att man skriker mm. och liksom åt, åt helvete. Åt du allting. hittar lugnet i det. Man bara, ja, ja mm. det är så här, jag kan inte göra ett skit åt det ändå. Det är inte så att du kan vifta med ett spö och buckla mig borta liksom. Nej, nej. Det är så här, ha, ja. Men då lärde jag mig att nästa gång om jag eventuellt ska ner i den där nedfarten igen... Då kommer jag inte ha musik på. Nej, precis. 100 procent. Precis. Du, inte Drake på högsta volym. Där sa du något. Hög musik. Det är det någonting med det du ska vara lite uppmärksam på. Mm-hmm. Håll lite koll på övergångsställ. Ja, ja sant. Övergångsställen. Ja. Jag vill inte vara rädd för dem. Nej. Men var lite uppmärksam. Man vet aldrig med de där korta barnen. Alltså. Nej. Aha. Mm. Bra tips. Faktiskt. Nej, men nej, jag, bara fick, jag bara såg att jag övergångsställ. Mm. För när du sa hög musik, då bara var det som att det plingade till i skallen mm. på mig. Och så såg jag ett övergångsställ. Så det kanske är att du ska vara lite försiktig. Nej, men du blev jätteorolig för Emily. Nej, du behöver inte vara orolig. Nej, det kom, ingenting kommer hända mig. Jag kommer inte, det är inte min död. Nej, nej det vet jag. Nej. Men ja, nej men okej. Okay. Mm. Mm. Det är sant, sant, men det är sant. Man kan ju ha så här föraningar, men man får inte gå och vara rädd för sånt. Nej. Nej. Vet du, vi Tonåren, då hade jag en känsla i typ tre år av att jag skulle ramla med cykeln. Till slut ramlade jag med cykeln efter tre år. Jag bara, nu har det äntligen hänt, nu är det över. Nu behöver jag inte vara orolig längre. Ja, alltså på gud, och så vet jag, jag kom hem till min kompis Albin här levde då. Och så vet jag, jag satte mig bara utanför och så tog, plockade jag ett äpple och satte mig och käkade på gården. Så kom han ut och han bara, vad fan sitter du här för? Jag bara, jag har äntligen gjort det. Jag ramlade med cykeln. Han bara, har det hänt nu? Jag bara, så käkade vi några äpplen till och gick in. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. Drömmar kommer ju ofta med budskap. Mm. Ja, alltså jag har, jag har en, som sen jag var liten haft jättemycket déjà vu. Mm. Eh, och jag vet inte heller vad jag ska säga makes för sens av det. Liksom. Eh, hade, hade en kollega en gång som bara, wow, men det är ju skithäftigt och du måste skriva ner varje gång. Men det är så konstigt med déjà vu för att mm. de händer i en millisekund ah, som känns yeah. som en timme nästan. Alltså det är så konstigt. Ah. Och sen när det väl har hänt så är det nästan man glömmer det på en gång. Ja. 
Men jag vet att jag får ganska mycket ångest i Dechavin. Ah. Oftast att det känns som en obehaglig känsla. Och att det känns... Och då brukar folk säga att Dechavir... Och det betyder också det på franska typ att det är något som händer igen. Mm. Men för mig känns det väldigt mycket som en framtidsvision också. Det, alltså det kommer hända. Det känns som att det kommer hända något mm. hemskt i den millisekunden. Okay. Att jag är, ser det framför Är det mig. jobbiga saker som kommer då, som har kommit då? Alltså det, det, ja, ja, det är så abstrakt allting så det är väldigt svårt att sätta ord på mm. hur det känns eller vad det är som händer i mig. Det kan ju nästan vara lite överväldigande känsla. Ja, verkligen. Kan jag i alla fall uppleva för jag har också mycket det vi har haft ja. i livet. Vad tänker du om det? Vad betyder, vad, vad är, varför har man det? Ska vi gå in på det? Ja, men jag, 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 ja. Faktiskt, vad fan? Det kanske ja. låter lite flummigt men eh, det finns ju många dimensioner. Eh, drömmar är olika dimensioner eh, världen är olika dimensioner och i dimensioner finns det flera tidslinjer också eh, vilket gör att mycket saker sker samtidigt och parallellt eh, här är vi väldigt fysiska på jorden vilket gör att vi har lite svårt att hoppa mellan dimensionerna medvetet kanske eh, det sker mer då när man sover och sådana grejer eller råkar få en déjà vu och då kan det vara att det pågår i en annan dimension i en annan tidslinje eller i oh. denna dimensionen bara i en annan tidslinje Mm. och det kan ju vara ganska förvirrande när man inte liksom fattar sånt eh, och det är väldigt förvirrande att vara människa i huvud taget herregud mm. den här planeten är väldigt speciell alltså gudars mm. skymning säger jag bara mm. nej så att då är det ju att du liksom kopplas ihop lite med de här men det kan nästan kännas lite läskigt med andra dimensioner alltså ja. vad menar du med det? vad är det för dimensioner och vad är det för andra tidslinjer liksom? mm. Ja, det ska man förklara saker bra också här. Ska vi se nu. Jag jobbar ju på att kunna förklara saker bättre. Det är, jag förstår ju mycket saker men jag har ibland svårt att förklara det för för mig är det självklart. Tycker jag, du förklarar ganska bra? Jag tycker också det. Ja. Okej, bra. Mm. Annars får ni säga till. Jag har ju ja, typ fått göra tvärtom i livet. Jag har ju fått jobba mig ner för att förstå människovärlden snarare. Mm. Så att, men det är ju lite att när man föds här på jorden då är du en väldigt fysisk tredje människa. Du glömmer av lite vad själen är och vem, vem du är och vart du kommer ifrån. Och sen så sakta listar man ut det. Mm. Eller inte. Beroende lite på vad man är här för på resa. Liksom. Vilken utveckling man är på jorden för. Jorden är lite som en skola där man utvecklar själen. Så att allt bra och dåligt du är med om, det är du själv som har planerat. Mm. Du har gjort som en karta för att du ska utvecklas maximalt. Och sen beroende på vilka val i detta livet du gör då, så Lite som att du anlackar olika levels på tv-spel. Fast, ja, mm. det är riktigt. Det är skithäftigt. Alltså, det känns nästan banalt att prata om Bachelor nu. Alltså, det känns som att vi måste prata om massa annat. Vi måste annat. prata om allt det här. Ja, men jag, som sagt, jag tänker att vi ska gå igenom lite de frågorna som jag har fått på min Insta. Nu var jag lite slö i huvudet och jättesen på att ställa den frågan till mina följare. Men jag har ändå fått in lite grann. Men en fråga som jag faktiskt fått in då... Mm. Eh, flera som har frågat att ja men Jolin sa att hon var från en annan planet. Var hon seriös? Alltså, det roliga är ju dock att när man eh, tittar man då på första avsnittet där, det är ju lite klippt. Jag säger ju inte när jag kommer in där liksom. Mm. Hej, hej, jag är från Arcturus. Det är liksom det första jag... Eh, så att, <laughs> men ja, jag kommer från Arct- Arcturus eller Arcturus. Så jag är Arctur framförallt. Men Vad är det för också. planet? Vad är det här? Ja. Uh, om jag inte är ute och cyklar så tror jag att det är typ 36 ljusår bort. Mm-hmm. Eller 36 miljoner ljusår bort. Nej, äh, det är långt bort i alla fall. Mm. Väldigt långt. Så att, uh, ja, jag kan inte riktigt bara åka dit så där. 
Och jag har ju fler... Min mamma är ju framförallt Plejad. Min pappa är ju framförallt White Dragon. Det är olika... Tänk till Star Wars, det finns olika raser liksom. Men hur tar man reda på det här? Eh, läs på om de olika. Du kommer bara veta när du hittar dig själv. Det är som att, det är som att du plötsligt bara vet. Du får som en rysning i ryggröden. Alltså som i vilken planet man... Eller vad ska man söka på då? Eh, läs om olika om en typ alienraser. Alienraser? Ja, okay, det är på den nivån nu. Ja, typ. Ja, och right. olika liksom, solsystem och sånt. Okej. Okay. Så eh, ska man googla typ så which planet am I from? Börja så. så. Alltså börja ja. så. Så det kan ju vara lättare att glida in på det. Man, man behöver inte krångla till det från en början. Sen kan vi gå djupare då på. Så använd liksom Instagram och TikTok och Google och sånt där. Mm. Och sen var realistisk. Alltså det, läs inte bara på en sida liksom. <laughs> man får ta sig tid och researcha lite. Folk kan ju ibland bara ställa vissa frågor. Och man bara, ah, fast det tar inte en kvart. Men många skulle nog säga som hör det här, men det, ingenting av det här låter realistiskt. Nej, herregud, skymning. Vad säger du till dem? Ja, de får ju lita på sig själva. Mm. Men man får väl tro på vad man vill. Alltså, ja, absolut. Och, och det kommer ju skeden i livet då man blir mer öppen, mm. eventuellt. Mm. Mm. Jag är för... öppen för allt sånt här. Jag ja, det är jätteintressant. Alltså, men vad vet du om, om din planet? Uh, Arcturus. Mm. Det är... Det är en ganska högt utvecklad planet. Så det är väldigt inte fysiskt. Här på jorden är det ju jättefysiskt 3D liksom. Eh, Arcturius är lite mer åt 7 och 9 det liksom. Så man har inte riktigt en fysisk kropp där. Eh, och sen, man, man är only answer to love. Det, det, man kan liksom inte muta en arktur. Typ, så här. Och, alltså vi är raw. Vi är så mycket kärlek men vi är raw också. Vi är krigare. Så det är därför det är, det är tagglöv alltså. Mm. Men, och sen är vi väldigt elektriska. Och arkitekter, vi, vi älskar science. Och vi är liksom arkitekter av universum. Så när man är liten på Arcturius. Det, tid funkar inte riktigt som här. <laughs> det är en helt annan process liksom. Men, då, Men är, det liksom, är, det, är det en sån parallell tidslinje? Ja, lite kan man väl säga. Egentligen mm. så smälter ju allt lite ihop. Okay. Här på jorden blir det ju mer uppdelat för att vi är i en 3D-form. Mm-hmm. När det är mer i en ofysisk form, då finns det ju inte riktigt gränser lika tydligt som det gör här. Ja. Det är därför det blir så tydligt här att när du sover, då är det ju drömvärlden. När du är vaken, då är du här och ser detta. Mm. Det är väldigt uppdelat så, mm. samtidigt som det egentligen inte är det. Mm. Och just det att där sitter du, här sitter jag och där sitter du. Men vi är egentligen alla ett stort jävla universum alltså. Ja. Förlåt, känns som jag avbrett dig. Du var mitt uppe i någonting där eh, om Arcturius. Just det, men... barnen. Mm. Ja, nej, men bara att när, de är små, när man är liten på Arcturius då får man lära sig att skicka ut kärlek i universum som byggstenar som hjälper till att utveckla universum. Och det är därför också universum aldrig slutar utvecklas. Men det är inte mm. bara Arcturierna som gör det. Mm. Det är ju, finns många fantastiska förlorare. Och alla är också här på jorden på sätt och vis. För att jorden är som en big mashup av alltihop i en fysisk form. Mm. Där man får uppleva själen fysiskt. Liksom. Ja. Så himla coolt. Har du sett den här? Jag tänker på den här Disney-filmen som kom förra året. Ja. Själen hette den väl? Den hette väl det? Ja, just det, det kom någon sån. Ja. Har du sett den nu? Julie? Nej, det har jag missat. Alltså, jag kollar ju typ aldrig på film längre. Jag tror Nej, du kommer jag gilla heller. den. Alltså. Det är ett tips bara. För den, den är inne lite på de här grejerna. Ja. ja. Okej, okay. intressant. Barnfilm va? Ja, men den men du, är för vuxna också på ett sätt. Undrar om inte jag såg typ reklam och jag har varit så här, shit den här verkar ju kul. Mm. Men sen blir det att jag inte har... Det känns Nej. som en Jolin-film. Det kan <laughs> det vara. Alltså mm. faktiskt de sista åren, jag kollar ju knappt på film längre. Nej. Det 
Jag tittar nästan bara på typ djungelvideos på Youtube. Jaha, fan mysigt. <laughs> alltså som är en, en observation av vad som händer i djungeln. Ja, antingen typ djungeldokumentär. Eller liksom. ah, okay. så att det är mest Om djurlivet och växtlivet. Och ja, sådär. typ. Ja. Mm. Eller ja, folk som bygger hus i skogen. Mm. Mm. Det är alltid intressant tycker jag när man pratar om sådana här saker. Hur man... Uh, kom in på detta spår. Du nämnde någonting om din mamma att hon sysslat med kristaller i 30 år. Hur, hur, hur var din väg in mm. i det spirituella? Alltså jag föddes ju med det spirituella. När jag var liksom fem år och bara, mamma jag är rädd att alien ska abdukt mig på natten. Och hon bara nej nej men det är ingen fara. Det finns inte galaktiska regler så att de får inte lov att ta folk längre på jorden för de missbrukar sig. <laughs> en femåring bara äh... <laughs> Så det, det, det var mycket så det, men när jag var i skolan så vissa har ju bara, hon är så jävla konstig vissa tyckte bara jag var rolig liksom. men jag menar det är inte så konstigt då jag, det var ju sånt jag fick lära mig mm. så att jag fick ju lära mig om auror och ja, intergalaktiska regler och alienraser mm. energier och sådana grejer snarare mm. så att det här liksom, typ normala, hur man, hur man får kompisar mm. Blev yeah. lite som det blev. <laughs> men det känns ändå som att eh, om man kollar på Bärs till exempel om man kollar på att tjejerna avslöjar allt att du ändå är ganska mycket av en människokännare. För du kommer ofta in där lite grann och medlar på något sätt. Ja, men jag tror det blir så för att just att jag har nog varit ganska missförstådd som liten. Eh, så för mig så blev det väldigt viktigt att förstå så att jag kunde få folk att förstå mig. Och det gjorde nog att jag tidigt började utveckla de skillsen just för att jag ville bli hörd. Och det var svårt. Och så det kommer så naturligt för mig. Jag, jag gör det automatiskt vart jag än är. Liksom. Och sen är jag ju mm. sån att jag pratar, jag tar plats, jag tänker inte på det. Man får se till att hålla snarare. Liksom. Mm. Så att, då blir det ju att se någonting där jag tror att jag kan hjälpa till så hoppar jag ofta in utan att jag ens tänker på det. Liksom. Sen mm. vissa kan ju det störa för då tycker de att man tar över och vissa kan tycka att det är skönt. Mm. Ja, men hur... Vad, alltså... Det känns ju som att det här upplägget då, tjejerna avslöjar allt, det är ju liksom bäddat för fight. Real talk. Ja, de vill ju liksom, man märker ju ganska tydligt också så här hur programledaren Malin ändå brassar på lite eh, ved i brasan och sådär ibland. Ja, vad tycker du om det här? Kolla på det här klippet. Alltså, vad tycker du om det? Det är den sortens konfliktuppbyggande i tv. Alltså, jag tycker ändå att det är lite bra för att... Eh, man tar fram också andra sidor som faktiskt sker. Visst att vissa grejer kanske blir värre än vad det är och vissa saker kanske fick slippa sig lite väl mm. enkelt och så vidare. Mm. Men i slutändan, jag tror ju att även sådana här obekväma situationer är väldigt bra att se sig själv i. Ja. Det är då man utvecklas som mm. mest. Och att liksom se sig själv smygfilmad i sin inte kanske hetaste moment eller när man säger något dumt eller inte alls är så jävla härlig eller trevlig jag menar, fan jag är inte supertrevlig där liksom jag fuckar ut på Elin men jag tror att det är bra att mm. få se de bitarna varför det? för att det är bara då man kan jobba på dem mm. och vi människor är ju sämst på att titta på våra egna dåliga sidor alltså, ofta krävs det ju någon form av liten eller större kris för att man gör det ja. mm, men det är där jag kan också känna att världen är på väg lite att förändras så att folk har nog börjat komma på att fan det kanske, jag kanske skulle ta i tur med liksom det där måendet lite eller mm. att man vill må bättre helt enkelt och då måste man ju titta på de här grejerna och det är ju det jag kallar för shadow work och jag vet första gången jag tror att jag gjorde det lite mer medvetet, det är många år sedan mm. men jag vet att jag 
jag, hade, jag var hamnade hemma hos mina föräldrar och jag var så här, okej, nu, nu är jag tillbaka här. Och jag var, vad fan ska jag göra med mitt liv? Jag hade liksom kommit ur ett riktigt skitförhållande och sådär. Och mina föräldrar bara, ska du med på middag hos några vänner till familjen och sådär? Jag bara, nej jag ska nog faktiskt sitta hemma och gråta. De bara, men jag bestämde mig för att jag skulle sitta i vardagsrummet i mörkret och gråta och inte fly från ångesten. För då wow. hade jag ju börjat typ gå mycket i skogen, lite som att ta i tummad hur jag mådde. Men jag bestämde mig för att bara sitta där och låta den här jävla vågen skylja över mig. För det är ju som en våg som jagar yeah. dig. Och du springer och du springer och du springer. Men den försvinner ju inte. Nej. Låt den bara fucking skylja över dig. Du dör inte, jag lovar. Mm. Men det kanske känns som det en stund. Men det är ju först då man kan bli av med det också. Så jag är så glad att jag gjorde det den där natten. Jag tror jag satt där i mörkret typ tills mina föräldrar och de kom hem så här två på natten eller någonting. Mm. Så satt jag bara där i en fotölj och grät och grät och grät. <laughs> och hur mådde du efteråt då? Release! Ja, oh. oh, ni fattar det. Mm. Du pratade om att gå ut i skogen och så. Vad tänkte du på där? Att du hade precis börjat gå ut i skogen lite och så. Ja, alltså skogen blev nog min räddning där för... Jag hamnade ju i det där skitförhållandet då. Jag var rätt ung, runt 20 bara liksom. Mm. Eh, mådde inte alls bra, var inte alls eh, liksom stark i mig själv och sådär. Eh, och han var ju helt tokig liksom. På men, sätt? Ja, man blir lite nyfiken. Ja, men manipulativ psykopat, ja, 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 rent ja, ut sagt. Ja, det var roligt. Ja, mm. så att när jag lämnade honom, han slog i sönder mig liksom. Ja, det var mm. kaos. Så när jag kom ur det, då var det verkligen att man bara okej, okay, vad gör jag med mitt liv nu? Mm. Och så ska man försöka bygga upp det på något sjukt sätt. Och det var, ja, det var mycket, det var intensivt. Så jag började gå till skogen. Och hittade sakta men säkert mitt sätt att meditera. Ja. För mina föräldrar har ju kötat ända sedan jag var liten. Meditera mera. Gjorde mm. jag det? Nej. Nej. <laughs> det behövdes en jävla livskris. <laughs> Vad har skogen för helande kraft skulle du säga? Alltså skogen är helande kraft. På gud, nu har jag inte det exakta procentsatsen, men bara någon timmes skogsljud alltså sänker produktionen av stresshormonet kortisol med alltså brutalt hög procenthalt. Så mycket mer än vilket jävla lyckopiller i världen. Så skit i den där. Gå ut i skogen istället. Ta en promenad. Och är du inte redo för att gå rätt in i skogen, gå längs med skogen. Lyssna på lite fåglar. Mm. När du går ut och springer och joggar, sätt inte i hörlurar med musik. Liksom. Ta det aktiva valet, för det är faktiskt ett val man måste göra. Det är inte så att man bara vaknar och... Fan vad snygg jag är, jag älskar mig själv, mm. mitt liv är så jävla nice. Nej. Du, man får jobba sig <laughs> dit. Alltså. Så där i spegeln och tvinga fram det. Och jag menar, vad fan... Det tar tid att jobba in sånt. Mm. Och jag menar, samhället är crazy. Liksom. Det har varit i många år med alla jävla tidningar och ja, utseende, ja, ja. fixering och så vidare. Ja, och sociala medier. Jag ska jag inte. Och jag ja. menar, vad fan, jag är ändå liksom skallig, skelögd och gudars skymning. Alltså. Men jag jobbade fram det där ändå. Mm. Och jag älskar verkligen mig själv. Så jag har ju tvingat mina systrar. Jag bara ställde i spegeln naken och säger att du älskar dig själv. Och jag har sagt det till kompisar också. Och de, de blir nästan arga på en. Ja. Det, det, det funkar. Nej, men man ska inte underskatta affirmationer. Mm-mm. Nej, verkligen inte. Och skogen då, som sagt. Det, Exakt. Jag tänker det, på att luften är ju annorlunda i skogen Gud, den är fantastisk. Allt. Och det sjuka är att man går runt alltså, i sin fysiska person ensam i skogen. Men man känner sig inte ensam. Nej, alltså, men, men går man ut här på gatan. Ja. Stenbetong. Ja, alltså man är ensam. För bland massa andra. Bland alltså. massa andra personer som är uppe i sina... Ja, och det är ju det där som jag pratar lite om att vi människor har ju en elektromagnetisk puls. Och jorden har också det. Och den kallas för Schumann Resonance. Och på 
på riktigt, när vi har massmeditationer över hela jorden där typ några miljoner människor samtidigt mediterar, då pikar human resonance. Mm-hmm. Precis när vi gör det, för då sitter vi alltså över hela jorden. Någon är uppe klockan tre mitt i natten i sitt land och någon sex på morgonen, någon klockan två på dagen. Alltså är det något event du pratar om nu, ja. att man bestämmer det? Ja. Med mass meditations, man googlar mm. på det. det mm. Vi gör det lite till och från. Alltså. Ja, jag har fått några inbjudningar på Facebook några mm. gånger. Det men låter jag har inte väldigt spännande. Det. Men... Det, är ju inte, det krävs ju inte mycket. Det är ju mer än att liksom kolla upp liksom vilket klockslag är ditt land och jojna en stund. Man behöver inte liksom sitta i åtta timmar om man... Det räcker ju fem minuter om man bråttom. Peppad nu, för jag, tänker, för jag har haft en jävla pisshöst faktiskt. Eh, men har beslutat mig nu för att hela december då är det time out. Mm. Eh, och då ska jag faktiskt nice. till en stuga i skogen. Min kompis stuga i skogen. Åh oh, fy fan vad trevligt. Eh, och då blir det nog en hel del skogspromenader. Yeah. Ganska yeah. mycket gråtande. Eh, <laughs> och kanske lite mass meditation. Ja. <laughs> Ett tips också, dansa i skogen. Ja. Det är min favoritmeditation. Jag okay. brukar dansa när jag är i skogen. Det ska jag fan göra. För att när man gör det, alltså då aktiverar du energierna. Och skogen har ju som sagt en fantastisk vibration för kroppen. Så både sitt ner och gråt, lägg mm. dig ner. Alltså det du gör är att du jordar det också. Så du balanserar hela din elektromagnetiska puls tack vare Mother Earth. Ja, men jag vill faktiskt ha lite tips också. För jag är lite, jag har en rädsla. Jag kommer ju vara där helt själv, kanske ja. mer än en vecka. Mm. Och Bra. Kommer jag bli galen? Alltså det är en rädsla i mig. För jag har ju så mycket ångest nu. Liksom, kommer den växa där i ensamheten? Jag tror det blir det är, Jag tror att det du ska göra med stugan är att du kommer möta din våg. Precis som när jag satt i min fotull där i mörkret. Men det är det jag är rädd för ju. Det är, det är, man är skiträdd innan. <laughs> ja. Men du, det kommer bli så jävla bra. Och jag älskar att du ska ut i en stuga i skogen. Mm. Det är helt jävla perfekt. Ja, det kan inte bli det. bättre. Mm. Ja. Jag tror också att det är exakt det du behöver. Mm. Det kommer säkert kännas konstigt efter ja, men de första dagarna. Att det kommer mm. kännas ovant och man är så van. Vet, ja, så här. Kommer, du kan ju sitta vid telefonen mycket. Ja, men, det kommer jag men det kommer liksom... Att när du har kommit över den. Exakt. Mm. Mm. Precis. Mm. Det, det, ja. det, det kan ju nästan slå över lite också som det har gjort för mig då, att man blir beroende av ensamheten istället ja. och så börjar man ja. bara hänga med träd till slut. Liksom. <laughs> jag kanske stannar där. Det där ja. kan jag känna igen lite för jag, jag gör ju så lite då, då och då när jag behöver få tankepaus att jag hyr en stuga någonstans. Mm. Uh, off. Uh, och så är det bara jag och min katt som åker mm. dit en vecka och alltså det är så... Alltså det är så skönt. Alltså det är liksom, ja. Och att så här, bara han och jag... Alltså jag märker också att direkt bara vår relation blir mm. mycket bättre. Vi kommer mycket närmare. Alltså mm. så här, vilket, ja. Ja, jag vet inte, det är något helt annat än när vi sitter här hemma. Men det är nog det där liksom. med att man blir stark i sig själv. Att man fattar det mm. att jag klarar mig ganska bra själv. Men jag har ändå människor runt mig som jag också behöver. Mm. För att man är inte starkast helt ensam faktiskt. Man behöver sitt crew. Ja. Men verkligen, jag tror att när man må bra i ensamheten och är okej med den då börjar också self-loven att växa mm. och då blir ju även förhållandena bättre. Mm. För att då är ni inte beroende längre av varandras kärlek utan den bara finns där och är fantastisk för att ni älskar varandra. Mm. För att ni älskar er själva. Ja. Och det är ju lite så att den kärleken du har till dig själv har du infinite to give. Så ju mer self-love the more to give. Mm. Mm. Jag ska återkoppla till Bachelor då. Tror du att eh, många tjejer i huset hade behövt lite mer av den där self-loven? Åh, hundra procent alltså. Mm. Det tror jag att alla på hela jorden behöver. Mm. Så att det, mina kristaller gick ju varvet runt när det var mycket känslor. Ja. Mina armband exploderade när jag kom hem. De var, de var klara. Var det så? Ja, verkligen. Mm. Mm. För jag tycker man ser det på tv också att... Eh, 
alla, mycket av de här konflikterna och liksom känslorna som bubblar upp och arga kommentarer och så handlar ju väldigt mycket om osäkerhet i sig Exakt. själv. Ju. Och det är väldigt tråkigt tycker jag. Uh, att man inte lägger ett större fokus alltså, typ, alltså i lågstadiet på skolan till och med. Att jobba mer på det. Mm. Att älska sig själv. För om du älskar dig själv, litar på dig själv och tror på dig själv framförallt. Då, då blir det jättebra vad du än gör. Mm. Så oavsett vad din dröm i livet är. Om det är liksom att jobba för kommunen och plocka skräp. Eller utveckla raketforskning. Vad du än vill. Så kommer du må bra i det. Mm. Och då sprider du en energi där du är ganska nöjd i livet. Istället för att vara osäker och kolla snett på någon. Passar jag in? Si, ja, ni fattar. Mm. Mm. Det är ju någonting som jag tror att hela världen aktivt måste börja tänka på. Att fan, ska vi inte bara vara lite lyckligare istället? Ja, men alltså det är så klyschigt men man glömmer ju bort det hela tiden. Att allt skitsnack och all, allt hat som man riktar mot andra handlar ju om en själv. Mm. Alltid. Alltså, Alltid. Jag, jag har ju mina favoriklyschiga och rabblar. Men whatever you dislike about me is a reflection of you. Love yourself more and maybe mm. we can be friends. Mm. Och det är ju verkligen så. Mm. Men eh, alltså eh, just Bachelor, liksom, det, jag tycker det är ganska roligt att man har ett format som är så eh, normativt och straight- Samtidigt som det är så icke-normativt så att man praktiserar polygami på bästa sändningstid. Eller hur? Alltså det är jag typ garvar själv åt. Att, för det är väl också just att vi ligger i sån, alltså såna typiska tider för alla dessa. Så det blir totalt krock egentligen konceptmässigt. Ja. PK-världen och så bara... Ja, och så man bara, är det ju ett haren på sätt och vis? Ja, ja. Liksom. Vad gick du in med för inställning i, i den konstellationen? Liksom? Alltså uppen för allt. Mm. För det är som sagt, jag är väldigt öppen för allt. Alltså jag planerar inte mycket förutom att jag vill förändra världen till en bättre plats. Mm. Så jag var ju verkligen så här att ja, vi får se vad som sker. Man kanske blir kär i båda grabbarna eller ingen. Och jag tänkte väl att jag tror att många tjejer kommer nog tycka att det är jättejobbigt att dejta samma kille. Men jag mm. tycker inte att det är jobbigt, snarare lite kul. Ja, ja vad är det som är kul liksom? Ja, men det är spännande. Ja. Så här, fan. Free love, everybody sharing ja. is caring. <laughs> jag vet inte, men även fan, jag kanske vill ha ett eget hörum en vacker dag. Ja, <laughs> fan, jag tycker också, fan, du borde ha en egen podd. Ja, har du inte tänkt på det? Jo, det har jag många år. Alltså. Ja. Har du det? Sätt ja, igång time. tycker jag. Nej, men jag ja. har varit på väg att antingen börja podda eller vlogga faktiskt i många år. Ja, men kör. Det... Men det... Absolut vlogga. Ja. Ja, jag har varit jätte... Det kan alltså... du köra igång med direkt. Nej, men jag, vill att... jag var på väg att dra igång redan 2018. Men det har varit så hektiskt i mitt liv. Alltså. Så mm. det, det har inte funnits tid över. Och sen då, när pandemin drog igång, då var det liksom i samma veva att jag behövde flytta, det blev permitteringar, oh, jag skulle byta oh. jobb och så bröt värsta makatören ut så jag blev sjukskriven. Jag bara, jag kastade in handduken alltså, jag pallar inte. Så då stack jag ut till västkusten och då var det ju bara att styra upp livet på nytt igen, du vet, fixa boende, nytt jobb igen och lalalala. Så att det har alltid varit så här hektiskt, hektiskt. Så då hamnade jag ju där, gjorde slut med honom, började, ah, men fan, nu fokuserar jag på företag så jag kan köpa mig mer tid och fokus på sånt jag vill. Mm. Typ vlogga, podda, förändra världen mm. och inte sälja skor. Nej, typ. Nej just det. <laughs> så att, äh, ja, men så här sitter vi nu. Ja, <laughs> sakta men säkert är vi på väg. Men jag tycker fan, vi kan undra oss ett lite längre avsnitt, Emily. Ja, för, ja, för mig. Ja, vi har ju, jag vill ändå kika på de här frågorna Absolut. som jag har fått in. ska vi verkligen köra. Det inte ens kommit fram. Nej, jag kan <laughs> precis. Det vi har så jäkla mycket att prata om. Alltså, vi har ju bra vibe här, eller? Yeah. Är det antistress och self-love all around? Yeah. Mm. Ja. 
Ja, det här är lite vad vi har varit inne på lite grann. Men det är faktiskt en bra fråga tycker jag. Har hon lätt att komma ur balans? Påverkas av stämningar? Det känns så. Om jag har det. Ja, det är någon som frågar det. Om ah. du har det. Men jag, ja. Nej, jag ska inte säga vad jag tror. Du får, du får svara. Men det känns inte som att du har lätt att komma Nej, ur balans. Det men... krävs jävligt mycket för att jag ska komma ur balans faktiskt. Ditt svar är liksom rakt av nej. Nej, Nej. Alltså det, det ska krävas ganska mycket för att jag ska palla bry mig mm. lite. Mm. Eh, och sen också, när man tittar på hela det här, spela in program med massa brudar och tjejsnack. Det är väl inget jag brukar göra så mycket för att alltså, sitta massa brudar och snacka drama och killar. Sånt tar min energi. Mm. Så det är ju inget jag gör någonsin. Nej, det är... Även i tonåren. Det, jag minns liksom när jag var typ 15 år en polare ringde mig en fredag kväll och bara Jolin, jag är på fest här i Lilla Edet och det är en massa brudar som sitter och snackar skit om dig. Och jag bara, ah, okej, okay, vilka bor i Edet? Ah, det är ju dem och dem. LOL! <laughs> och han bara, bryr du dig inte? Jag bara, nej men snälla, någon sitter om en fredag kväll och snackar om mig, då har väl jag ett intressantare liv än vad de har. De är ju på fest och jag är hemma och fredagsmys liksom. Mm. Mm. Så att, nej. Men däremot så, ah, det, man blir så här, åh gud, jag pallar inte när man har suttit och snackat tjejdrama i tre dygn, då börjar man bli mör i skallen. Jo, alltså. Jag återhämtar mig fortfarande efter att ha bott med 20 brudar. Alltså jag älskar dem. Ja. Men på <laughs> men jag gud, fattar. jag har mest killkompisar av en ja. anledning. Ja. Alltså, har du mycket manlig energi? Jag tror det. Mm. Alltså, mm. Som liten kallade jag mig bara för Lars och Linus. Och jag var ju helt hundra på att jag är en kille tills ja. jag började få tutta någonstans där vi 12-13. Mm. Jag bara, okej, okay, jag är väl en tjej då, Men då ska jag vara en jävligt snygg igen. <laughs> ja. Så att, jag vet inte det här, så Jag tycker väl om att vara snygg, men sen vet du fan om jag är... Eller så är det helt enkelt så att världen har fått det här med feminin och maskulin och bakfoten. Ja, och snubbar är nog lite mer feminina i sättet där man... Ja, gud. Jag. Ja, jag känner att jag är en... Eh, igår tänkte jag kanske, ganska mycket på det här av en anledning. Men då tänkte jag att fan, jag är en allt i allo. Ja. ja, det var det, var det jag kom fram. Det, det, det är mitt pronomen. Är inte det goals ja. att allt i allo? Det känns 100%. jättebra. Jing mm. och yang. Ja. Balans. Allt. Jag ska vi säga här, det här är en ganska taskig fråga, mm. inte till dig Jolin, men eh, bachelors, alltså killarna, kan de verkligen inte prata utan att låta som ALS? ALS? Alltså, alltså, jag, jag, det står så, jag undrar om det är själva sjukdomen man syftar på då. Ingen av, men, men att, att de, de är slow eller vad då? Jag vet inte, de pratar ju, om jag ska tolka det här nu då, utifrån alltså, min tolkning yeah. så är det väl att eh, de pratar ju lite, de, det är lite styltigt ibland när de pratar, <laughs> att det är sådär Ja, jag kände verkligen att det kändes i hela hjärtat. Och, eh, hon kommer in här och är jättehärlig. Så det känns toppen. Alltså, men det, typ är väl, det är väl Sebastians ja. lite stela. Han är lite nervös. Han ja. är en jättefin kille. Och så Simon istället och som babblar på lite mycket istället. Lite sprallig så här och kanske lite nervös. Jag vet inte. Nej, men var det han som inte. snodde en, en kärleksdikt från Wikipedia typ, eller byggde den? Nej, Nej det var Sebastian. Ja. <laughs> Han är så rolig. Han, alltså, han, är, han är jättegod. Alltså, på gud, jag älskar båda grabbarna. Han verkar gullig. Jag är jätteglad för att hänga med dem. Alltså, lära känna dem överhuvudtaget. Jag tycker de är så himla roliga. De är ju så jag tycker snarare liksom att... 
att Sebastian har den här jargongen. Han, 110 procent, lite stiltig och så mm. Simon istället de är lite väl långa. Ja, han är lite med i hållet föredrag. Ja, så han var ju så rolig. Det var ju så här, någon rosceremoni in. Det var som att hans snack där han ska inte ge ros eller ge ros. Det blir bara längre och längre. Ja, han, 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 han har lite rollen av en programledare faktiskt. Ja, ja tjejer. Välkomna hit. Eh, jätt, vi kommer ha en supertrevlig dag. Alltså det är ja. lite som en chef på en kick-off. Ja, ja. Men, det, men det är därför jag, så jag tycker att han är så rolig med det där. Ja. Så att jag, jag garvar ju bara. Men jag tycker de är härliga. Plus att ja, jag tror att alla är in nervösa när man så är det. Och killarna har ju ett annat fokus på sig än vad vi tjejer har. Mm. Så jag kan ju tänka mig att de kanske tänker ytterligare ett varv extra på vad de säger och hur de för sig. Vi tjejer är ju ändå liksom, ja, vi är ju det där harmet som ena flaxar mm. runt där. De är ju bara de två fokus, fokus och det är de två som står där framme. De ska gå fram och säga sig. Så jag, jag kan verkligen förstå att det kanske blev lite stiltigt ibland. Det eller lite väl. skitjobbigt att vara den som ska vara i centrum. Alltså det, det är ju en helt annan position. Jag ja. menar visst att för tjejer, oss i huset det är stressigt, jobbigt, tävling, lalala. Men jag menar herregud, grabbarna, de, det är ändå fina killar de här. Det är verkligen mm. jättefina killar. Så att, att sålla där bland känslor och inte krossa hjärtan. Alltså, jag kan verkligen förstå att de har suttit. Och jag är glad att de två hittade varandra i en sån fin vänskap. Ja. För jag tror att de behövde det. Ja, gud, jag det var ensam med det verkar ju jättejobbigt också. Ja, eller som det var ju någon säsong tidigare där det var verkligen så bara konkurrens mellan grabbarna. Yes. Där, den ja. ena snackar skit om den andra och man bara men, alltså, väx upp. Så ja. jag tycker ju det var jättebra att de två blev så goda vänner. De känns väldigt mogna i det, måste jag ja, säga. Mm. och det Nej men det är jag glad för. De behövde varandra. Alltså, jag, det är skrytigt men jag ska passa på att flicka in för några år sedan så fick jag faktiskt frågan om jag ville vara butchlorette. Ja. What? Eh, alltså. Jag har ju också fått frågan. Ja. Alltså inte till butch. Nej, men, precis. Ja. Men, eh, ja, alltså, vad är det med oss i det här, detta <laughs> rum? Det skulle vara en lesbisk version då, som aldrig blev avriktigt. Jag vet inte om jag får säga det men nu är det så många år sedan så skitsamma. Jag blev smickrad såklart men jag sa faktiskt nej för jag kände att jag kan inte vara the center of attention på det Sättet. Det verkar skitjobbigt. Nej. Och min tanke var också du får liksom slå ner min tanke här om du vill men att man måste ha ett visst mått av narcissism i, mig, i sig om man ska klara av det. Eller? Alltså, lite har jag tänkt på det där med just att när man är en person som det naturligt blir show för mm. jag tror att man har lite det i sig. Det är nog lite så. Ja. Annars pallar man inte gå fram. Liksom. Det är lite som, herregud, när jag var liten i skolan jag älskade att gå fram och hålla föredrag. Alltså det var såhär, <laughs> ja. all <eyes> on me. <laughs> ja, men det älskade jag också. Men, men jag undrar liksom eh, alltså just att vara den som är själva den som, all, som alla ska dejta. Att liksom, mm. för mig hade det blivit jag hade fått så mycket ångest i det. Att liksom välja bort och liksom, alltså hur, hur klarar man av att få så mycket attention? Men, jag tror att det är nog inget som någon egentligen riktigt klarar av. Nej. Men det blir väl att man väljer att gå in i det. Och så får man bara köra. Ja. Men för jag vet inte, Sebastian stackaren, jag, menar, jag upplevde ju att han var ju gråtfärdig typ varje rop ja. i hjärtat. Ja, gud. Så ja, det... gud. Han var ju enormt stressad. <laughs> eh, men alltså, det mesta har vi egentligen gått igenom här av frågorna som kommit in. Men det är någon som frågar då, apropå allt det här med killarna och så. Um, var verkligen någon av killarna hennes typ av kille eller någon som skriver alltså, menar, nu vet jag inte om de menar personlighet eller utseende eller lite både och In, både och antagligen ja. uh, det, nej det var det ju inte men det visste jag ju inte innan nej. det vet man ju aldrig nej. vad är din typ av kille alltså jag har ingen typ nej. Det är jag, som sagt, jag går ju väldigt bara mycket på vibe egentligen 
Så här var det ju typ att jag säger fan de verkar jättegoa och de är skitsnygga. Vi testar. Mm. Och för tidigare, så jag har inte varit i många förhållanden. Jag dejtar inte mycket. Men jag är så här att dyker det upp någon är det helt okej okay, liksom. Så att jag har väl ingen riktig typ egentligen. Utan det är mer ett vibe vi så är det nice. Jag vill inte det så ja, mm. <laughs> Vad är din vibe? Ja, men det, det är lite det där med egentligen bara att man mår bra ihop. Respekt. Mm. Mm. Och... Mm, ja, men I och med att skogen är väldigt viktig för mig så tror jag att ska jag typ vara med någon då får jag nog han kanske gilla naturen också. Men sen också, jag tror att det är mer viktigt för mig att du, alltså du är stark i dig själv kanske. Att du, du har ett mål, eh, du jobbar på dig själv så att du inte bara sitter på och klagar dag ut och dag in. Mm. För du, vad ska jag med det till liksom? Då är jag hellre själv. Ja gud ja. Mm. Det är så Whitney Houston. I'd rather be alone than unhappy. <laughs> Verkligen. Den lever jag efter alltså. <laughs> Därför den låten. It's not right but it's okay. Ja just <laughs> Skulle du göra om det? Ja men det hade jag nog gjort alltså. Ja. Det är ändå liksom sjukaste äventyret. Så skulle det dyka upp något. Sånt äventyr igen, det är klart man kör. Ja. Som sagt, jag är ju öppen för allt och jag ser det ju lite som att det är universum som har lite idéer då och då som då får man bara köra. Ja. Om magkänslan säger go, men skulle den skrika nej då, då, ja. då skiter det. <laughs> var är du i, i livet just nu? Var, var, var befinner du dig? Liksom? Wow. Eh, just nu så är det som att jag är typ lite ute i universum och vet inte riktigt på vilken planet jag landar. För att det är jättemycket som sker just nu, men det är jätteroligt också. Ehm... Jag vill ju verkligen alltså, förändra världen. Det är egentligen det enda målet jag har med mitt liv. Att göra allt jag kan för att skapa en bättre värld. Och då gör jag det jag tror att jag kan. Så att, eh, jag jobbar på att eh, skapa en karriär där jag kan fokusera på det fullständigt och hundraprocentigt. Alltså. För det är då jag är lycklig. Mm. Det här är ju det är ändå singelrådet. Och när vi ändå har det här, Jolin. Alltså, och du berättar att du, du kommer från en destruktiv relation också. Mm. Vad skulle vara ditt tips till våra lyssnare att liksom undvika den sortens av red flag-relation? Ja. För det är en fråga vi får ganska ofta. Ja, alltså red flags, det är ingen fucking karneval. Gå hem. Så, och återigen, self-love. Alltså jobba på self-love för då sätter man sig inte i en sån relation. Man tillåter inte det då. Och tillåt aldrig någon att manipulera dig till att tro att du inte är bra på något sätt och vi förstår att du behöver ingen förklara dig du, alltså du behöver inget förhållande förklara dig tillåt inte sant du förtjänar all kärlek i hela världen och om ingen älskar dig älskar dig själv för mm. då kommer det sen ändå mm. vad tror du gjorde då att du hamnade i den här situationen där du blev mer mottaglig för att manipuleras det var nog just det att jag ville bli älskad det var nog så alltså, simpelt att egentligen. Det, det bottnar inte alltid så mycket mer. Tyvärr är det ganska hemskt att många människors liv blir så mycket värre bara i brist på kärlek. Ja. För alla kommer inte från liksom massa kärlek. Från barndom eller från uppväxt eller vad de nu har gått igenom. Alla har levt olika liv och alla har sin struggle. Liksom. Mm. Men om du ger, ger dig fan på vad din egen bästis istället för din egen värsta ovän. Mm. Och jobba just på det där. Älska dig själv. Tro på dig själv och lita på dig själv. Trust the process. Mm. Mm. Då blir det bra. Så att när någon får dig att må dåligt på ett sånt sätt skit det. Det finns sju biljarder människor där ute. Om han eller hon är keff, kasta, byt, var ensam. Och det bästa med att vara lite ensam är att ofta inser man ju då att vad fan nöjd jag mig med det för. Vad sjukt. Mm. 
Och då, då blir man ju också mottaglig för mm. det man är värd. Ja, och också bara för att lägga till att så här, det är också så um, lärorikt. Alltså, alla här har väl erfarenheter i det här rummet av destruktiva relationer ja. där det har... Mm. Man har blivit utsatt för en och andra. Men att så här, det finns en fortsättning och framtiden är... Alltså med den erfarenheten så växer man så otroligt mycket. Och man får koll på sig själv eh, på ett helt annat sätt. Mm. Och eh, att så här, man kan ju hamna mycket i den här ältaren. Bara, varför gjorde jag så? Varför var jag med honom henne? Alltså så här, varför, varför lät jag det? Alltså man, man bara slår på sig ja. själv ännu mer. Ja, det där man har liksom tagit över deras tanke. Alltså det är hela deras manipulativa... Um, synsätt har man, har man <laughs> adopterat ja, och använt. Mm. Exakt. Och, mm, att verkligen se att viktigt. det finns någonting där borta. Och att inte skämmas över att man var lite stupid och naiv. Alltså ibland blir man blind. Ja för det är inte för, det, det är väl liksom det är det mest grundläggande att vilja ha kärlek och bli älskad. Det, är liksom, ja. det kan man inte straffa sig själv för. Nej. Mm. Ja, som Nej. du säger verkligen. Det är det som är grunden till att man hamnar i allt mm. möjligt. Det är för att man vill bli älskad. Ja, men det är det. Mm. Och när vissa, ja, men som vissa vänner har tyvärr hamnat i missbruk. Någon är död. Mm. Jag hamnade i ett skitdåligt förhållande. Mm. Det är liksom, summa kan det mumma är, älska dig själv. Mm. Verkligen. Mm. Det, och så också det där, man får inte vara för hård mot sig själv. Lär att gå vidare. Mm. Det är det viktigaste. Herregud, ska man låtsas som ingen är perfekt. Så det, jag tyckte det var jättepinsamt när jag började vakna i slutet av det förhållandet att bara, men gud, tuffa Jolin liksom, så här jävla sundermanipulerad och mm. hade liksom typ tappat jätteviktiga vänskaper och sådana grejer. Och man skäms liksom för att man har låtit mm. en person nästla sig in i en. Mm. Vad fick det att inse? Alltså, vad jag var bara ditt moment? Nej men jag bara vaknade till slut. Han blev bara värre och värre. Mm. Men någonstans där inne så har jag ändå alltid haft min fire. Alltså, så den går inte att kväma det, det gick långt men mm. till slut då blir det nebulosa istället och jag exploderar liksom mm. och då kom typ all min styrka tillbaks och det som ändå jag är väldigt glad över med den erfarenheten är att jag bröt mig fri från så mycket från min uppväxt där ja. som hade liksom gjort mig så ledsen och uh, arg på världen arg på mig själv och så vidare jag bröt mig fri ur allt det så jag är jätteglad över den sjuka experiencen också. Mm. Så jag är inte arg på honom eller något sånt. Mm. Eh, visst, det han gjorde, han gick alldeles för långt och det är inget, det, han gjorde mycket hemskt alltså, och det är oförlåtligt. Men jag, inte oförlåtligt för jag förlåter det, men han är ju inte välkommen in i mitt liv igen liksom. Mm. Men I wish him the best. Men for real, alltså ur den explosionen det var ju kort efter då jag satt i det där vardagsrummet och grät i några timmar i ja. mörkret och verkligen så här att Ja, okej, ska man börja ringa runt till folk nu och säga förlåt liksom? Mm. Och det gjorde jag också. Mm. Och fick tillbaka faktiskt. De, det var framförallt två vänskaper som jag var rädd att jag nog hade tappat. Jag blir nästan tårad när jag pratar om det. För de är så jävla viktiga i mitt liv. Alltså det är, oh my god. Mm. Jag älskar dem så mycket. Det är, Sofie och Cindy, alltså det kan vara de mest fantastiska människorna på den här planeten. Det är, mm, jag är så tacksam för dem. Och att de finns kvar i mitt liv trots allt som hände där. Mm. Ja, så alltså fan vad fint att ha det här, Jolin. Ja, man vill ju Jättehärligt. prata hur länge som helst. Synd att du inte bor i Stockholm. Supertack för att du kom hit, Jolin. Och önskar dig all lycka till med allting mm, som tack. kommer från universum till dig. <laughs> ja. Jättekul att vara här. Så ja. himla mysigt, underbara. Ja, tack. Ha det fint. Puss och kram.
Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com podcast. That's Indeed.com podcast. Terms and conditions apply.